0: Het is jammer, maar belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen worden niet altijd gedaan door de sympathiekste onderzoekers. Een bekend voorbeeld hiervan is James Watson. Hij publiceerde samen met Francis Crick misschien wel het beroemdste wetenschappelijke artikel, over de chemische structuur van DNA. Maar James Watson was ook een ontzettende lul. De Nobelprijs voor het ontrafelen van de structuur van DNA moest hij delen met Crick en Maurice Wilkins. Maar er was nog een vierde onderzoeker die een zeer belangrijke bijdrage aan het werk had gedaan... namelijk Rosalind Franklin. Ze was helaas al overleden voordat de Nobelprijs werd toegekend. In plaats van haar bij de ontvangst nog even postuum in het zonnetje te zetten... werd haar bijdrage doodgezwegen. In het boek dat Watson een paar jaar later schreef over de hele zoektocht... werd haar rol helemaal weggeschreven en deed hij zelfs heel kleinerend over haar. Inmiddels weten we dat hij zo zuur deed over haar aandeel omdat hij resultaten van haar werk zonder toestemming onder ogen had gekregen. Hij had vals gespeeld. Ook in de decennia daarna bleek keer op keer dat James Watson zichzelf vooral in de schijnwerpers kreeg... door onuitstaanbaar lompe uitlatingen te doen over de intelligentie van Afrikanen... de wenselijkheid van het aborteren van een foetus als je zou weten dat die homo was, enzovoort. Vandaag een verhaal over de decodering van de genetische code en over hoogmoed die voor de volk komt, met James Watson in een bijrol. Hier is, nooit geweten, aflevering 22. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe weinig we in de jaren 50 van de 20ste eeuw nog maar wisten over genetica. De erfelijkheidswetten van Mendel waren al best oud, dat werk was al gedaan rond 1860... Ongeveer in diezelfde tijd had Darwin ons uitgelegd hoe belangrijk erfelijkheid gecombineerd met natuurlijke variatie was bij het ontstaan van soorten. Maar hoe dat eigenlijk werkte, waarom kinderen op hun ouder lijken, daar hadden we nog steeds geen duidelijk idee van. Het was duidelijk dat het iets met cellen te maken had, want de rol van de zaadcel en de eicel bij de voortplanting was wel duidelijk. Het moest dus iets zijn wat in zo'n cel zat. Het was wel bekend dat er in een celkern een heleboel eiwitten zaten en ook iets dat DNA werd genoemd. DNA bestaat uit ketens van vier verschillende componenten, zogenaamde nucleotiden. Die vier nucleotiden noemen we bij de eerste letters van hun nogal lastige namen, namelijk A, C, G en T. Maar omdat het DNA van alle mensen uit ongeveer dezelfde hoeveelheden A, C, T en G bleek te bestaan, was niet duidelijk hoe je daarmee de erfelijkheid zou kunnen aansturen. Een andere theorie was dat de erfelijkheid zat in de eiwitten zelf. De verhouding tussen al je eiwitten zou dan de basis zijn voor al je eigenschappen en het lichaam is dan op de een of andere manier in staat om die eiwitten precies na te maken. De zaadcel en eicel zouden dan voorbeeld eiwitten bevatten van de benodigde eiwitten in precies de juiste verhoudingen, zodat het nieuwe leven een soort mengsel werd van de eiwitten van vader en moeder. Watson en Crick deden onderzoek aan de chemische structuur van DNA en dachten dat misschien een ander aspect daarvan de erfelijkheidsdrager kon zijn. Tegenwoordig weten we dat DNA bestaat uit twee heel lange strengen die als een dubbele helix om elkaar heen gewikkeld zijn. En dat het die precieze volgorde van de nucleotiden in die strengen is die bepaalt wat voor eiwitten er worden aangemaakt. Daarvoor is het dan wel van belang. ...dat je die volgorde precies kunt kopiëren. De sleutel daarvoor zit bij DNA in de specifieke koppeling van de nucleotiden in de beide strengen. Tegenover een A zit altijd een T, tegenover een C zit altijd een G. Als je de strengen uit elkaar trekt en bij elke nucleotide een nieuwe tegenhanger zoekt... ...dan heb je aan het eind twee precies dezelfde lange moleculen met precies dezelfde volgorde van de nucleotide. In het artikel in Nature waarmee Watson en Crick die dubbele helixstructuur bekendmaakten, valt al te lezen dat ze zich beseffen dat deze structuur daar mogelijkheden voor biedt. Het is de laatste zin en het is misschien wel de beroemdste zin uit een wetenschappelijk artikel. Ik doe hem even in het Engels. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. Met het ophelderen van de structuur van DNA begon onmiddellijk de volgende race. Het ophelderen van de genetische code. Als je een heel lange reeks van A, C, G en T nucleotiden hebt... hoe wordt daarmee dan het bouwplan van een mens of een orchidee bepaald? Het was iedereen wel duidelijk dat het erom ging... om op het juiste moment de juiste eiwitten aan te maken. Bijna alles in ons lichaam werkt met eiwitten, ofwel proteïnes. Sommige zijn bouwstoffen van de cellen... Sommige hebben heel specifieke functies in de chemische processen van het lichaam, zoals enzymen. Van eiwitten wist men in de tijd al veel meer. Eiwitten zijn ook lange ketens. Maar de schakels van de eiwitketens bestaan niet uit nucleotiden, maar uit aminozuren. En er zijn niet vier verschillende, maar twintig. Op zich bestaan er chemisch gezien wel meer aminozuren, maar de eiwitten van het leven op aarde, alle eiwitten van alle leven op aarde is opgebouwd uit 20 aminozuren. De functie van een eiwit wordt bepaald door de specifieke volgorde van aminozuren. Die zorgen dat een eiwit een bepaalde vorm heeft... en op sommige plekken chemische verbindingen aan kan gaan en op andere niet. Die precieze vorm bepaalt dat het ene eiwit geschikt is om het skelet van een cel mee te bouwen... en een ander eiwit in je speeksel helpt om zetmeel op te knippen in suikers. Het leek dus wel logisch dat op de een of andere manier die heel lange slierte DNA... Met honderden miljoenen nucleotiden worden omgezet in slierte van honderden tot tienduizenden aminozuren in eiwitten. Maar hoe dan precies? Sommige aspecten waren al gauw duidelijk. Op elk van de 23 verschillende DNA-strengen, oftewel chromosomen, van een mens moesten een heleboel verschillende eiwitten staan beschreven. Want er zijn heel veel soorten eiwitten. Het leek er ook op dat er een tussenstap bestond. Naast DNA is er in de cel namelijk ook een heleboel RNA. RNA lijkt heel erg op DNA, maar in plaats van de nucleotide T is er een vervanger, genaamd U. Ook is RNA geen dubbele helix met die bekende paren. RNA is een enkele streng en het zijn ook veel kortere stukjes dan het DNA. Zo'n stukje heet tegenwoordig messenger RNA. Er werd al wel vermoed... Dat misschien eerst een stukje DNA werd omgezet naar RNA en dan vervolgens da van daar naar een eiwit. Leuk om te weten, maar nu hebben we het probleem eigenlijk alleen verplaatst van DNA naar RNA. Hoe codeert zo'n stuk RNA met vier verschillende bouwsteentjes nou voor een eiwit met twintig verschillende bouwsteentjes? Om even naïef te beginnen: het kan niet zo zijn dat elke nucleotide hoort bij een aminozuur, want er zijn maar vier nucleotiden en twintig aminozuren. Met twee nucleotiden kan je zestien verschillende combinaties maken. Nog steeds niet genoeg. Met drie nucleotiden zou je 64 combinaties maken. Ruim voldoende. Eigenlijk ook wel weer raar, want zou de natuur zo inefficiënt kunnen zijn? Maar misschien werkt het wel heel veel ingewikkelder. Misschien ging het om grotere stukken per aminozuur, waarbinnen het alleen om de aantallen van elke letter ging. Of misschien konden de stukjes van de verschillende aminozuren met elkaar overlappen. Tegenwoordig hebben we technieken zoals sequencing, waarmee we in staat zijn om de precieze volgorde van de nucleotide op het DNA te bepalen. Maar dat was er allemaal nog niet. James Watson kende een zekere George Gamow. Een redelijk vooraanstaand theoretisch natuurkundige, maar daarnaast een zeer kleurrijk figuur. Een practical joker die graag wetenschappelijke discussies voortzetten in de kroeg om daar tot diep in de nacht limericks te zingen en drankspelletjes te spelen. Game of en Watson waren ervan overtuigd dat de oplossing van de genetische code gevonden kon worden door diep over het probleem na te denken vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. Samen besloten ze een min of meer geheime club op te richten om het probleem te kraken. Ze nodigden toppers uit verschillende gerelateerde vakgebieden uit. Dus theoretisch natuurkundigen, fysisch biologen, chemici, wiskundigen, etc. Sommige van deze mannen, alleen mannen, waren inderdaad de absolute toppers in hun gebied. Anderen waren achteraf misschien meer gewoon een goede bekende van Game of. De bekendste namen in de lijst zijn Watson en Game of zelf, Francis Crick en Richard Feynman. De club had precies twintig leden voor de twintig te coderen aminozuren. Elk lid van de club heette binnen de club ook naar zijn eigen aminozuur. Dus Feynman bijvoorbeeld heette binnen de club glycine. Elk lid kreeg van Watson en Game een zwarte wolle stropdas toegestuurd. Met daarop in geel en groen geborduurd de structuur van RNA. Daarnaast kreeg elk lid een unieke dasspeld bij de das met daarop de drie lettercode van zijn aminozuur. Zo noemde de club de RNA Thai Club. Tweemaal per jaar kwam de club bij elkaar. Die bijeenkomsten waren vooral gezellig en er kwamen flinke hoeveelheden alcohol en sigaren aan te pas. Tussen de bijeenkomsten door werd er veel per brief gecorrespondeerd tussen de leden van de club. De club vormde een aantal jaren lang een vruchtbare voedingsbodem voor het verzinnen van nieuwe concepten en originele oplossingen voor het voorliggende probleem. Het moet ook heel inspirerend voor de twintig zijn geweest om op dit niveau met de absolute elite van de wetenschappen ideeën uit te wisselen. Zes van de twintig mannen zouden later een Nobelprijs winnen. Een paar delen van de oplossing van de genetische code kwamen ook wel uit de koker van deze twintig heren. Maar uiteindelijk kwam de doorbraak naar de ontcijfering van de code uit een heel andere hoek. Niet uit een clubje al gearriveerde oudere wetenschappers. Niet uit het idee dat deze puzzel te kraken moest zijn met pure breinkracht van absolute topdenkers uit de hoek van de theoretische natuurkunde en wiskunde. Maar vanuit een jonge bioloog, die pas laat was overgestapt naar de meer chemische benadering van de biologie. Hij behaalde zijn master namelijk in de zoologie. Een beetje een ouderwets stuk van de biologie in de ogen van mensen zoals Watson. Zijn naam was Marshall Nierenberg. Nerenberg was dus een vrij klassieke bioloog. Van jongs af aan had hij een interesse in dieren gehad. Hij groeide op in Florida. Vogels kijken, slangen vangen, spinnen verzamelen. Zo'n soort jeugd. Bijna logisch dat hij biologie ging studeren. Opmerkelijker was de stap na zijn master's thesis. Hij besloot zijn promotieonderzoek te doen in de biochemie. Een gebied dat hipper en hotter was, maar waarbij je nauwelijks meer levende natuur te zien krijgt. Na zijn promotie kwam hij te werken bij het National Institute of Health in de hoek van het kankeronderzoek. Al vrij snel nadat hij daar was begonnen, stelde hij voor om te proberen de genetische code te kraken. Hij was toen 30 of 31 jaar oud en de RNA Thai Club had inmiddels vijf jaar lang de tanden stuk gebeten op het probleem. In een review van zijn voorstel noemde een van de senior scientists het voorstel academische zelfmoord. Maar het hoofd van zijn afdeling zag het gelukkig wel zitten en dat was kennelijk genoeg. Nierenbergs aanpak was heel anders dan die van de Dasserclub. In het lab creëerden ze een soort in vitro cel, een situatie in een reageerbuis met alle betrokken eiwitten uit de cel erin, maar geen DNA of RNA. Hiervoor gebruikten ze relatief simpele cellen van bacteriën. Vervolgens gingen ze kijken wat er gebeurde als je er DNA bij indeed of RNA, ze vonden al vrij snel dat inderdaad niet DNA, maar RNA, direct codeert voor een eiwit. Vervolgens synthetiseerden ze stukken messenger-RNA, maar niet met die vier verschillende nucleotiden door elkaar in heel specifieke volgordes, maar met alleen de letter U, dus lange RNA-strengen met U. -U, 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 -U bij het analyseren van de eiwitten in het mengsel na afloop vonden ze een nieuw eiwit dat alleen uit fenylalanine-aminozuren bestond. Achteraf was dit resultaat het eerste harde bewijs voor hoe de genetische code in elkaar zat. Er moest natuurlijk nog veel geëxperimenteerd worden om de hele code te kraken, maar dit eenvoudige elegante experiment bleek de sleutel tot de code. Alleen wist de rest van de wereld dat nog niet want deze groep was niet echt een plek waar de ogen van de wereld op gevestigd waren. In 1961, Nierenberg was inmiddels 34 jaar oud, waren er genoeg resultaten om te presenteren. Zijn voorstel werd geaccepteerd bij het International Congress for Biochemistry dat dat jaar in Moskou werd gehouden. Dat soort congressen is enorm groot... Je moet je voorstellen dat ongeveer 6000 biochemici die week door de gangen liepen... en in grotere en kleinere zaaltjes naar elkaars presentaties zaten te kijken. Nierenbergs presentatie was gepland in een klein zaaltje... en er waren enkele tientallen toehoorders. Een van die toehoorders was Francis Crick... die een tip had gekregen dat dit verhaal echt de moeite waard was. Hij was erg onder de indruk, zag meteen de grote stap die hier was gezet en stelde voor dat Nierenberg het verhaal nog eens zou houden bij de plenaire slotsessie. Tijdens die presentatie werd Marshall Nierenberg op slag een beroemdheid onder biochemici. Het schijnt dat mensen halverwege zijn verhaal de zaal uitrenden om telegrammen naar hun collega's thuis te sturen... om alles om te gooien en ook op deze manier te gaan zoeken naar de volledige code. Binnen een maand was Nierenbergs artikel gepubliceerd... En binnen een paar jaar was de gehele genetische code opgehelderd. Het bleek inderdaad om groepjes van drie te gaan, waarbij soms meerdere combinaties hoorden bij hetzelfde aminozuur. Inderdaad niet super efficiënt, maar dat is de evolutie niet altijd. Vandaag de dag basisstof op de middelbare school. Van de RNA Thai Club is nadien weinig meer vernomen. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank dan ook aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links naar een aantal artikelen op Wikipedia... en informatie over de gebruikte muziek. Als je deze aflevering interessant vond... laat dan een positieve beoordeling achter bij Spotify of Apple Podcasts... of waar je ook luistert. Dan kunnen anderen met een interesse in mooie verhalen over geschiedenis, wetenschap, wiskunde, geografie, geologie en noem het ook allemaal maar op, die kunnen dan deze fijne podcast ook makkelijk vinden. Alvast bedankt.